0: Darf ich du, nicht, nicht du, aber das Hamburger Du, das norddeutsche Du anwenden? Vorname und Sie? Ja. Adele, ja? Na klar, also, na klar. Ähm, Handmikro Hand, weg. Ähm, <lacht> Adele, ich will Ihnen nicht zu, zu nahe kommen, aber Sie seitdem Sie hier angekommen sind, Sie sind ein einziges Strahlen. <lacht> wo, wo, was ist los heute?
1: Na, nicht nur heute. Ich glaube, Harry kann das bestätigen. Es ist irgendwie... Äh das Leben ist viel schöner, wenn man lacht, oder? Das stimmt. Also. Das stimmt.
0: Wir haben ja die letzten Tage, seitdem wir äh, uns, also erstens wussten, dass Sie kommen, zweitens auch uns ganz intensiv auf Sie vorbereitet haben, haben wir gesteckt bekommen, dass Sie auch in freudiger Erwartung sind. Jetzt ah. habe ich kombiniert... Ja. Vielleicht strahlt Adele so, <lacht> weil ihr Enkelkind auf die Welt gekommen ja. ist. ist. Ist es? Ja. ja.
1: ja. Ich kann Ich habe es noch geschafft, ihn zu sehen. Und in welcher Stadt? In Berlin. Mein Sohn lebt in Berlin und ich in Wien. Und ich arbeite viel und Gott sei Dank auch mit ihm. Also so sehe ich ihn auch öfter. Ähm, aber die Familie sehe ich sehr selten und äh, der kleine Bela <lacht> ist äh, am 16.09. zur Welt. Oh, wie gekommen. schön. Gratuliere. Hallo. Hallo. Ja, ich gerade hier im und es ist glaube ich das zweite Enkelkind. Ja, Anouk ist schon vier über vier. Ja, die kleine Prinzessin und äh, ja. <lacht>
0: Wussten Sie davon, Harald, dass Sie das zweite Mal Oma geworden ist? Ich wusste davon. und ich Sind Sie der erste Mitwisser sozusagen nach der Familie <lacht> gewesen? Alle
2: Phasen äh, mitmachen bis hin zu dem, dass wir jetzt kurz vor Drehbeginn standen. Und äh, natürlich der Wunsch da war, dass das noch vor Drehbeginn kommt. Ja? Damit Sie äh, drehen können. Bella hat sich ordentlich Zeit gelassen. Ja? Und okay. ist entgegen unseren Prognosen sechs Tage zu spät gekommen.
0: Okay. Aber ich meine, äh, war Sie eine gespannte... Großmutter ins B oder eine eine sehr sehr entspannte. Nein, das ist eine schöne Spannung. Es ich ist kann
1: das gar nicht sein. Gell? Nein, entspannt. <lacht> nein, nein,
2: nein, also derartig schöne Spannung, die da stattfindet, ja, weil sie so voller Freude ist und weil man wenn man die Adele gut kennt, weiß welcher Vulkan dann losgeht, wenn das dann, dann das eigentliche Ereignis passiert. Ja? Mhm. Wenn im Vorfeld quasi dieses Eruptionsfeld bereits so dicht wird <lacht> und man merkt, wie es in mhm. ihr brodelt äh, und, und man, äh, man eigentlich schon denkt, man hoffentlich übersteht sie das, wenn das dann <lacht> wirklich passiert. Und dann passiert es, ja, und dann kommt diese, also wirklich selten bei Menschen erlebt, diese ursprünglichste Form der Freude raus.
0: Äh,
1: jetzt auf
0: äh, neutraleres Gebiet zu schieben. Okay,
1: okay, und, und, nein, aber es ist auch schön, das okay, sind, okay, das sind Frage.
0: Und, und Frage, merkt man diese Eruption auch, wenn sie dabei ist, wütend zu werden, also diese Spannung? Ja, aber wir haben ehrlich gesagt selten
2: Momente, wo das passiert, weil wir also andere Kanäle haben, das zu verarbeiten oder das umzusetzen. Wir mhm. machen viel mit Humor, wenn wir es merken, das passiert. Das ist so wie bei
0: Judith und mir.
2: Da gibt es so Momente, wo wir wissen, okay, jetzt sind wir in der
0: kritischen Phase. Die haben sie ja auch durchaus miteinander, nicht nur mit anderen äh, Schauspielern oder Schauspielerinnen und Regisseuren, also Produzenten. Miteinander wüsste ich jetzt, haben wir eigentlich keine Spannung? Haben wir eigentlich Nein, nein wir haben
1: keine. Aber, aber Harry spürt sofort, wenn, wenn ich irgendwie. Wenn irgendetwas nicht passt, also der, er hat einen unglaublichen Sensor, aber nicht nur für mich, Harry ist ein unglaublicher Mensch, er, er spürt alles, er ist ein sehr, sehr aufmerksamer, sehr herzlicher, sehr liebevoller Mensch. Und
0: Adele, fühlten Sie sich eben gut beschrieben von... Harald?
1: Von mir? Also, wie er mich ja. beschrieben hat? Sehr gut. Also Hast du gut getroffen? Total gut getroffen? Ja, total.
0: Es heißt, dass Sie sich so gut verstehen, dass Sie manchmal Ihre Drehbuchtexte auch sich gegenseitig vorsingen.
1: <lacht> wir also? arbeiten an einer CD. Die ist schon über viele Jahre in Arbeit. Und wir haben schon super Songs. weil ja. die nicht. Texte wir die zum Teil so lustig sind oder weil sie ja, sich reimen. Einfach sau deppert, aber es, ist wirklich, es macht großen Spaß. <lacht> Können Sie
0: nicht ein kleines Beispiel nennen von einem sau Text? Äh, was war der letzte, was machen wir, wir? Wir jetzt hatten eine Phase, wo ah. wir äh, <lacht>
2: We want to talk. to the genau. Und das haben wir Das war die englischsprachige Fassung vom ja, Tatort. Ja, aber wir haben nein, weltweit wir verkauft. Haben uns irgendwann einfach scherzhaft äh, beschwert, weil wir in einem Tatort waren, wo wir immer das Gefühl hatten, dass wir immer hinter der Kamera stehen. Äh? Wir weil Sie so viel
0: selber... Äh, Nein, weil na.
2: wir sozusagen immer für die anderen angespielt haben. Und dann Eben. haben wir einfach, um die Stimmung am um Set etwas zu verbessern, haben wir angefangen zu erzählen, was wir schon alles gedreht haben. Und waren unter anderem Lawrence. auch bei Lawrence of Arabia dabei. Ich war ein Putscher. <lacht> Und sie, du warst was. Ich weiß nicht, das kam, kam mir hin, wahrscheinlich. Ich kam ihn nicht mehr Wir hin. haben also beide exorbitante Nebenrollen gespielt und das haben ja. wir dann dem Direktor, also dem Regisseur, ausführlich erklärt. wie das ist. Das Also, ich merke schon, der
0: Regisseur hat bei Ihnen viel zu sagen in der Regel. Ne? Ja, schon. Aber uns geht
2: es, das hat eher mit einem anderen Prinzip zu tun. Wir leben es, ähm, diesen Beruf Druckfrei auszuüben und wir glauben, dass eine der wesentlichen Grundlagen äh, für gute, gelungene Szenen oder eben auch für, für etwas, was dann äh, interdependent passiert mit den Schauspielern, eine Spiellaune ist. Und wir holen uns die über die verrücktesten Dinge äh, und über die blödsinnigsten Sachen, die uns einfallen und lassen uns da auch manchmal
0: schwer anwenden. Der Tatort, den wir, den wir sonntag jetzt sehen werden. Ist das, ähm, der, da geht es um Exorzismus, ein Thema, was ähm, ungemein heikel ist und schwierig. Ist das ein Thema, was Sie sich, ich weiß gar nicht, ob man das darf, aber als Tatort-Kommissar sich gewünscht ja. haben? Ja? Sie ja. haben so viel Einfluss, dass Sie sagen können, wir würden gerne diesen Stoff mal haben in einem Tatort? Einfluss, das klingt so nach Macht.
2: Und wir, wir, wir haben keine, Macht, keine Macht aus, sondern wir, wir haben das Glück, dass wir ein so tolles, Team haben. Also wir. Judith, wir gehen die ganze Zeit über uns. <lacht> ja. ich
0: habe auch wir wünschen Team, uns ja. auch immer
1: so. Manchmal gehen sie in Erfüllung. Selten ja. gehen sie in Erfüllung, aber haben,
0: heute schon. Wir ja, haben einfach so
2: äh, einen wirklich sehr guten Redakteur, gute Drehbuchautoren und es gibt viele Gespräche. Mhm. Und äh, wenn jemandem was einfällt, dann wirft man das in die Runde und dann sieht man, ob die anderen drauf anspringen oder reflektieren und dann wird daraus
0: was oder auch nichts. Wollen wir mal gucken, ob das funktioniert hat jetzt? Wir ja. haben einen kleinen Trailer von dem Tatort am, jetzt am Sonntag.
2: Als ich heute nach Hause gekommen bin, war das an meiner Tür.
1: Satanismus.
2: Ich habe seine Nasen ein bisschen zu tief hineingesteckt und jetzt hat er den Teufel knack. Dass der prälat ein Exorzist war, das müssen wir an die Presse weitergeben.
1: Ich habe irgendwie Angst. Also... <laughs>
0: Da hätte ich zu so viele Fragen zu weil Das ist ein Stoff, der ungemein die Fantasie anregt. Ja,
1: ist es. Deswegen haben wir es uns ja auch, auch gewünscht. gewünscht. Ne?
0: Also, meine, es gibt so in der, in der Verschwörerszene oder in der Szene der Okkultisten gibt es immer wieder das Motiv, dass es ein Tor zur Hölle tatsächlich geben soll. Ja, ein sogar in, in Wien. Wien. Ja. ja. Haben Sie es gefunden? Ja. ja. Wir wo, wo war das? Am Stephansplatz. Stephans ja. Also relativ ja. zentral gelegen.
1: Sehr zentral. Äh, relativ zentral ja.
2: gegenüber dem Eingang vom Stephansdom. Und warum ist das bis heute nicht entdeckt worden?
0: Weil es wir <lacht> entdeckt haben. Okay. <lacht> Nein, erzählen Sie mal ein bisschen von diesem Mythos des Tours äh, zur Hölle.
1: Dass es angeblich ja wirklich geben soll. Also, das ist jetzt nicht eine Erfindung von nice. uns. Meinen Sie,
0: wir erfinden bei drei nach 9 ja, die ja. Geschichten? Ja,
1: und ich finde ja, also ich meine, wenn man Wien ein bisschen erforscht, passt dieser Stoff ja wirklich total nach Wien. Also, der Tod ist in Wien allgegenwärtig, zwar jetzt nicht mehr so wie ich das vor. 20, 30 Jahren war hat wirklich jeder jeder zweite hat sofort äh, du mein Nachbar ist gestorben, ich weiß auch nicht wieso und warum, was ist er ist er gefallen. Also es das war Gesprächsthema. Immer, ja genau, ja. das Gesprächsthema. Äh, aber und auch dieses dieses dunkle Wien, dieses dieses äh, dieses gruselige dieses Ding hat sich auch verändert. Aber trotzdem ist es noch immer da. Und so wie wir bei den Dreharbeiten dann in, in Kellergewölbe, die die ganze Innenstadt eigentlich umfasst haben. Die gibt es, die sind noch relativ die gibt gut es erhalten. Noch
0: immer. Ja.
1: Und sind zum Teil älter wahrscheinlich als die Häuser, die draufstehen, ja. Man hat von der Donau aus direkt angeliefert, unterirdisch, äh, äh, durch diese Gewölbe äh, zu den Gasthäusern und, und äh, zu den, zu den äh, weiß ich nicht, zu den möglichen Geschäften. Und damals war das eben noch verbunden. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die dann abgetrennt, weil die Häuser eben äh, einzeln... Bewohnt wurden. Und jetzt äh, sind wir da so abgestiegen in diese, in diese Kellergewölbe. Und äh, es ist schon faszinierend, dann auch den Stephansdom auf eine Art und Weise zu betreten über die Sakristei, ist auch noch einmal so ein ja, das, eigenes. Das, das, das,
0: das muss ich mir ein bisschen erzählen. Stephansdom kennt jeder, der mal in Wien war. Eigentlich ist es ja eine für Katholiken sehr wichtige Stätte. Uh, wir haben die euch einfach da drehen lassen? Was habt ihr denn angestellt, um da reinzukommen? Was hast du gemacht? Hat Verona hab, hab, haben da nicht geheiratet? In dem, jetzt machen wir den Stephansdom ja, nicht weiter. Hat er nicht Verona Feldbusch geheiratet? Nee, ich glaube, die hat,
2: hat die nicht in Salzburg geheiratet, weiß ich gar nicht. Oder in doch? Nicht? Nein, sie hat In den Stephansdom?
1: Stimmt, so, genau. so schwer
0: kommt man da auf. Deswegen ist das den ja Ort auch. Ein schwer. Schwer. Also, nein, ja. So machen wir das
2: ist immer besser informiert als ich. <lacht> nein, es ist verhältnismäßig einfach. Ich glaube, dass die erstens, die haben das natürlich gelesen, die haben ein sehr entspanntes Verhältnis. Und es gibt dort einen sozusagen Dombeauftragten, Pfarrer, der das in der Hand hat. Und der ist äußerst liberal und bekannt dafür, dass der diesbezüglich keine Berührungspunkte hat. Und nachdem er wahrgenommen hat, dass es hier nicht um irgendeine Form des Pashings geht oder sonstiges, sondern einfach nur um eine spannende Geschichte, hat er die Türen für uns aufgemacht, was relativ
0: selten ist, ihn aus dieser Perspektive Bitte, zu sehen. Ja. und ähm, Sie waren ganz alleine in der Kirche beim Dreh? War das ja, der?
2: wir haben so, so, so Segmente abgesperrt bekommen, ja. weil ganz alleine kriegst du das nie. Und das war natürlich auch
0: lustig, dann Touristen weiter hinten zu beobachten. Also in Deutschland ist es ja so, dass es offiziell die letzte Teufelsaustreibung sogenannte gegeben hat Mitte der 70er Jahre. Aber es gibt nach wie vor in der katholischen Kirche in fast allen Ländern äh, sogenannte, ich glaube wir heißen, Befreiungsbeauftragte. Ja, nach wie vor. Die, äh, die das machen, allerdings heute angeblich mit, oder ich hoffe ich jedenfalls, mit strengeren Auflagen als früher. Die müssen Mediziner konsultieren, müssen Psychiater konsultieren, bevor sie da rangehen. Ähm, haben Sie so einen Priester, der sowas macht, im Vorfeld mal gesprochen? Wir selber nicht, aber unser
2: Drehbuchautor hatte, hatte Kontakt und hat sich die Struktur angeschaut, die tatsächlich so ist, dass es also äh, zum jeweiligen Priester dann auch begleitet äh, mehrere Leute gibt, die quasi im Sechs-Augen-Verfahren diesen Fall dann aufnehmen und ausschlaggebend nach wie vor sozusagen am Ende dann die psychologische Betrachtung ist. Also, was man sagt, was steckt da psychologisch dahinter? Ist es eine Psychose oder was ist das jetzt? Wie gehen wir da ran? Wie kann man demjenigen helfen? Was ist denn die landläufige Erklärung, wenn jemand denkt, er sei besessen? Ich glaube, dass es die landläufige ist, nach wie vor die Psychose. Also tatsächlich abzudriften in eine Parallelwelt und äh, die Kontrolle äh, komplett abzugeben und dabei mitunter sehr merkwürdige, wie immer geartete Verhaltensformen hat, die man sich dann
1: nicht immer gleich erklären kann. Ja. Also es ist, schon, äh, es ist schon gruselig, muss ich sagen. Also es ist, man kann das nicht nur mit einer Psychose erklären. Also das ist, es geht dann schon in, in eine Dimension, die schon sehr eigenartig ist. Darf
0: ich Ihnen was Sie etwas fragen, was ich auch den Papst gefragt habe. Glauben Sie an den Teufel?
1: Ich glaube nicht an Gott und glaube auch nicht an den Teufel. Aber ich glaube an etwas, was uns wirklich in einer Form besetzt. Also der, der menschliche Geist ist wahnsinnig reich. Also wir haben... Wir haben eine eine erreichen um beide Richtungen erreichen beide Richtungen. Wir haben die Fähigkeit, uns vieles zu imaginieren und vieles zu erhoffen und auch zu zu befürchten. Also das ist. Äh, ich glaube, dass wir werden dann später auch, äh, wenn wir dieses Buch äh, über Ihr Buch sprechen, äh, also. Ich, Von Karin Ottenbaum, Bad. Ja, ja. ja. ich denke, dass das dass auch eine Mischung ist zwischen äh, Ängsten und, äh, und großen Sehnsüchten auch also die, weil man erhofft sich ja Heilung ja? Man erhofft sich, in, äh,
0: in diesem Exorzismus in äh, diesem Verfahren, Exorzismus
1: ja. wenn, wenn du nicht an Gott glaubst wie wirst du dann äh, hm davon befreit werden. Also das ist ein sehr weites Feld.
0: Mhm. Darf ich Sie trotzdem auf ein, auf ein sehr weites Feld, ein weiteres noch führen? Bitte. Wo wir äh, überlegt haben, ob man Sie überhaupt darauf äh, führen darf, aber Sie haben im Vorgespräch gesagt, man darf, weil Sie es auch wichtig finden. Sie haben eine sehr bewegende und auch sehr berührende Kindheits- und Jugendgeschichte äh, und Sie haben mit zehn das erste Mal versucht, sich das Leben zu nehmen. Es folgten etliche andere Versuche, Suizidversuche. Was ist, Sie sind da rausgekommen, aus eigener Kraft, unter unendlichen Mühen. Und wenn Sie sagen, es ist gut, wenn man heute darüber reden kann, welche ist die Botschaft, die Sie Menschen geben könnten oder mitgeben könnten, die in einer ähnlich verzweifelten Lage waren, wie Sie es schon als Kind gewesen sein müssen?
1: Äh also Botschaft, ich kann... Ich kann äh,
0: oder Erfahrung weitergeben.
1: Ja, da, äh, sich, äh, diesen Mut, den man, den man braucht, oder diesen seltsamen Mut, den man braucht, um Hand an sich zu legen, sollte man nutzen, um darüber zu sprechen mit anderen, um Hilfe zu bitten. Hätte ich das getan, hätte ich einige Versuche wahrscheinlich gelassen. Und hätte wahrscheinlich auch nicht so lange gebraucht, um aus diesem wirklich bedrückenden Loch herauszukommen. Auf der anderen Seite äh, habe ich darüber gesprochen, auch um zu zeigen, dass man herauskommen kann. Mhm. Und dass es äh, äh, auch keine Schande ist, äh, äh, dass man in so einer verzweifelten Situation mal war. Ich meine, mit zehn Jahren, Gottes Willen, wie, wie, ich war ja wirklich noch ein Kind. Und es hat sich gezogen bis zu meinem 21. Lebensjahr. Und äh, ich finde, wir tabuisieren diese, diese seelischen... Äh, äh, Abgründe noch immer so sehr. Wir sind in einer Gesellschaft, wo alles funktioniert, alles toll ist, jeder sieht toll aus, verdient wahnsinnig viel Geld und äh, eben, will immer noch besser, immer noch mehr. Aber wir sehen ja, wohin uns das führt. Ja. Und äh, wir sollten lieber über unsere Ängste sprechen und über, über unsere äh, Sorgen sprechen äh, und uns gegenseitig stützen und helfen und äh, dann würde die Gesellschaft vielleicht anders aussehen.
0: Ich, ich habe gelesen, dass äh, Adele weitgehend alleine sich da rausgezogen hat aus dieser, aus dieser Situation, ohne große Hilfe von Psychotherapeuten, Psychoanalytikern oder Psychiatern. Bei Ihnen war das Anders, Sie haben mal ganz freimütig bekannt, dass Sie äh, jahrelang in Psychoanalyse waren und sich Ihr Leben verändert hat dadurch. Wie? Hat Ihre, hat ihre Schauspielkunst zum Beispiel sich verändert dadurch? Ja, das hat sicherlich was mit dem Beruf zu tun, weil der ja wie ich das
2: nach wie vor empfinde, am Anfang immer einen pathologischen Ursprung hat. Also einen dass man, so einen Beruf zu ergreifen hat einen pathologischen Ursprung. In, in meinem Fall jetzt ja, hatte ich den Eindruck oder, oder bin ich nach wie vor überzeugt, dass das sicherlich eine Form des Äußerungswillens ist oder eine Form der Flucht oder des Nichtwahrnehmens der Verhältnisse oder man kommt mit den Verhältnissen nicht zurecht. Und ähm, man versucht, eine Äußerung zu finden und wenn man dann ein Ventil bekommt, das kreativ ist, ja, was eben in diesem Fall wahrscheinlich nicht gegeben war... Ja ähm, wo du dann plötzlich merkst, dass du dich befreien kannst, dass du ein, ein, ein Handwerkzeug in die Hand bekommst, wo du eine Resonanz darüber bekommst und über diese Resonanz auch so etwas wie eine Selbstsicherheit und eine bestimmte Formen der, des Sich-Artikulierens, eine Identität, wenn man so will, oder auch ein, ein Selbstwertgefühl, dann ist das ein ganz wesentlicher Punkt des Anfangs. Und erst viel später habe ich dann bemerkt, dass das ja ein Beruf ist. Also dass das, was man da, dass dieses Werkzeug jetzt nicht nur also sozusagen der Fluchtpunkt ist, was ja dann auch gefährlich ist, weil dann flüchtet man sich immer in die Simulation des Lebens und glaubt immer, dass das der wesentliche Teil ist. Und merkt dann plötzlich aber, dass es parallel dazu eine Entwicklung gibt vom realen, vom wirklichen Leben. Wo, wo das, vielleicht auch eine große Lehre dann ist. Genau. Ja. Und da war halt so der Punkt, dass ich plötzlich nach bestimmten Premieren gemerkt habe, dass ich Freunde angerufen habe, die dann nicht mehr abgehoben haben oder dann irgendwie eine Nachricht geschickt haben oder mir mitgeteilt haben, Jetzt meldest du dich, ich habe vom einem halben Jahr ein Kind bekommen und da wäre mir wichtig gewesen, dass du Anteil nimmst. Oder meine Eltern sind gestorben, es wäre mir wichtig gewesen, dass du Anteil nimmst. Und ich sage, Alter, Entschuldigung, aber ich war gerade in Theaterproben. Das heißt, man setzt andere Prioritäten, merkt aber gleichzeitig, dass das Reale verloren geht. Und dieser sozusagen sich immer wieder in einer Spirale drehende, wiederkehrende Punkt der Flucht und des Nichtwahrnehmens vom realen Leben. Das haben Sie dann angefangen. Das war dann irgendwie klar, dass das zu durchbrechen gilt. Und das ging dann halt am besten über eine ganz klassische Analyse. Viermal die Woche auf der Couch. Viermal die Woche auf der Couch, bis dann ein so ein ganz wesentliches Ereignis war, wo dann der Knackpunkt war und dann ging es schneller. Und da beginnst du dann auch anders zu träumen, da kriegst du einen Zutritt eigentlich, das ist dann wie so ein Türöffner. Und ähm, ab diesem Zeitpunkt war plötzlich, irgendwann kam der Punkt, wo dann eine Frage gestellt wird und dann implodiert und explodiert das gleichzeitig. Das heißt, du kriegst äh, quasi, weiß gar nicht, ob du jetzt lauthals lachen sollst, weil es wie eine Geburt ist und gleichzeitig der größtmögliche Schmerz in dir stattfindet. Und aus diesen beiden Punkten heraus kristallisiert sich dann dieses, wenn man so will, werden oder das, das Benennen <lacht> eines, äh, einer neuen Technik, und da, dass du völlig anders auf die Dinge schaust und sagst, das ist mir jetzt
0: wichtig und das ist mir mhm. auch wichtig. Also Wien ist ja auch eine Stadt, die eine gewisse Verbindung hat zur Psychoanalyse. Ja, ja nicht so, so Ganz, Psycho ganz klein, auch winziger, Okkulten, ja? ganz, Wenn Sie zusammen sind und zusammen auftreten, wer hat von Ihnen beiden die größeren Redeanteile? <lacht>
1: ja, damit ist die Frage schon beantwortet. Okay. Ja, aber ich, ich, ich höre Harry wahnsinnig gern zu. Ich meine, ich, ich habe jetzt auch die interessante: du hast die. Du, also Du hast dich total verändert, wenn du das erzählst. Das ist, äh, ich weil er, mir weil gar nicht er fürsorglich ist, ja, weil er Ja, total, kümmert. total, Wahnsinn. Also ich bin, äh, bin froh, dass ich dich äh, ich jetzt erst, ich erst kennengelernt habe. Ja. <lacht> also
0: ja. ja, wir, 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 wir haben den, äh, wahnsinnig gerne zugehört. Ich kann verstehen, warum Zuschauer Sie und Zuschauerinnen Sie lieben. Vielen Dank für Ihren Besuch.
1: Vielen Dank, vielen Dank.